0: Você ser aqui uma dor ali, incômodos, listas de remédios, médico para cá, faz isso, faz aquilo. Para tudo. Aqui na Louva Deusa, você já sabe, nada de ficar na superfície. A gente mergulha com coragem e pergunta: Desequilíbrio, o que vem me dizer? Entra, fica à vontade. Essa é a nova minissérie da Louva Deusa. HPV ou Papiloma Vírus Humano. Já ouviu falar? HPV é uma sigla que vem do inglês e se refere a um grupo de vírus transmitido sexualmente pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas. Não é só sexualmente que ele é transmitido, mas essa é a forma de transmissão mais comum. Para você ter ideia, deus, existem mais de 150 tipos de HPV. Todos os seres humanos estão sujeitos à infecção e ela pode vir acompanhada de lesões, verrugas e, em casos mais graves câncer. Hoje em dia temos uma vacina que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Quando aplicada, ela pode diminuir em até 98% a incidência de verrugas e outras doenças. Bom, até agora eu falei muito sobre as questões mais técnicas do HPV, mais relacionadas à nossa ciência convencional. E sim, eu sei que elas são importantes, mas hoje o nosso foco é outro. A gente quer saber o que o HPV veio nos dizer. Será que há outros fatores que a medicina ocidental tradicional não sabe nos explicar? Ouvinta, seja muito bem-vinda à nossa minissérie Desequilíbrio, que vem me dizer... Hoje quem tá comigo novamente é a Ana Sazanoff, terapeuta da ginecologia natural, sintonizadora dos florais da lua, idealizadora do movimento Plante Sua Lua e do Festival Sul-Americano Medicinas da Mãe Terra, que já esteve conosco no episódio sobre endometriose, Estou muito feliz de tê-la de volta, Ana, seja bem-vinda.
1: Obrigada de novo. Bem feliz de estar compartilhando de novo aí com vocês. <risos> Bom, você já me disse que atendeu várias mulheres com HPV, mas
0: que geralmente tem uma assim não é algo tão frequente nós buscarem o tratamento através da ginecologia natural, né? Por que você acha que isso acontece?
1: Então, porque eu sinto que normalmente quem chega para um atendimento de ginecologia natural já entende que é algo mais amplo, né? Que a gente não está só dando planta A para desarmonia B. Né, alimentação A para a desarmonia B. Sabem que a gente realmente vai olhar todas né, as emoções, os comportamentos, tudo que está por trás, mais sutil, a ponta do corpo manifestar esse desequilíbrio. E as ISTs né, são vistas como é uma transmissão casual que aconteceu, isso não depende das minhas emoções, isso não depende do meu comportamento, né? mas sim a, eu vejo os padrões do HPV, porque assim, na verdade... A grande maioria de nós, em algum momento da vida, foi ou será infectado por HPV. É algo muito mais comum do que a gente imagina, né? Mais comum, inclusive, que a herpes, né? Então, muitas pessoas, em algum momento da vida, até porque a gente a, a transmissão não é feita só quando a pessoa está com verruga, seja o homem ou a mulher, né? Então, não é quando está claro e evidente ali que que existe um, o HPV. Então, muitas pessoas estão assintomáticas, né, e na relação sexual, seja sexo anal, oral, né, sem, sem proteção, e às vezes até mesmo com a proteção, tá. né, porque a própria camisinha não, não é 100% a, né? de chance de cobrir completamente a lesão, enfim. Então, é, a maioria de nós, em algum momento da vida, foi ou será infectado por HPV, né, então é algo, assim, muito mais comum, até é importante, né, você falou um pouco que algumas... Mulheres têm esse estigma, né, por ser um IST, é algo muito comum, né? Então, a maioria de nós deve ter incubado o HPV dentro de nós, né, em algum momento de um contágio, por uma relação, né, desprotegida, onde ou até protegida, mas que não cobria completamente a lesão e que acaba é, tendo esse vírus dentro, né? O que que acontece? é quando esse vírus se manifesta. Eu sinto que aí está a questão de a, a, a ginecologia natural entra. Porque eu vejo muito o padrão de, dessa, dessa manifestação, né? Da gente sentir as, as verrugas, a coceira, o calor. De realmente a gente vê a olhos vistos o HPV é, quando a nossa imunidade está baixa. E a imunidade baixa, é muito importante trazer aqui, que a gente vê, pensa que é só uma questão muito de de como a gente se alimenta, se a gente está consumindo vitamina C, se a gente está tomando sol, né? mas é uma questão muito de abrir a guarda em todos os sentidos. Então eu vejo que existe uma, uma como é que se diz, a manifestação da, do HPV quando há uma queda ali quando a, a, a gente tá passando por alguma transformação eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga minha que até também trabalha com hoje em dia com as ginecologias mais conscientes mas ela não sabia que tinha HPV e foi no primeiro festival que eu fiz que foi o festival sul-americano medicina da mãe terra muitos anos atrás cheio de indígenas da América Latina toda mulheres medicinas abuelas né um, uma pagelança, coisa mais linda. E ela era uma das que ia compartilhar também. E ela ficou na mesma casa que as abuelas, aquela mulherada bruxa, maravilhosa. E lá ela manifestou muito forte HPV, que ela não sabia que ela tinha. E, na verdade, assim, todo o processo que ela viveu ali foi uma abertura tão grande foi tantas coisas que ela foi caindo ficha sobre a vida dela e de como ela tinha que mudar coisas na vida. Foi uma, né? Lógico que foi ali uma injeção de várias, né?, de uma consciência muito aberta. A ponta do corpo dela manifestar aquilo que ela tinha, né? Realmente para ela mudar coisas ali na vida. Mas foi uma abertura, assim, foi um, um, uma mudança de vida muito forte. Então, acontece de mulheres, assim, que estão em momentos, realmente, que ela tem que rever a vida, né? Então, assim, tudo que eu tô fazendo não, não tem a ver com a minha essência, não. E aí o corpo dá essa baixada da guarda, tipo, tá, vamos ficar, vamos ficar vulnerável, que agora a gente vai mudar tudo né, vamos voltar do zero, mas existem momentos assim, realmente, que a gente tá vulnerável, a gente tá aberta em outros níveis, né, ou por uma tristeza muito grande, por uma depressão, por, enfim, alguma questão emocional, alguma questão que te aconteceu ali na tua vida, a ponto de você é, abrir a guarda mesmo, baixar a guarda, né, a imunidade cai, e o HPV se mostra. Então, é comum assim, a gente pensar... Ah, é uma IST... É quando eu estou me relacionando com alguém... que tem essa questão. Tem mulheres que estão ali há dois anos... sem se relacionar sexualmente com ninguém... e aparece a tal do HPV... porque foi no momento ali da vida dela... que ela realmente se abriu para aquilo que já está ali. Né? Então, realmente, é, é um, o HPV se manifesta... em momentos, assim, chave na nossa vida... que a gente... ou a gente está mudando de fase ali... Houve uma abertura para a gente mudar de fase, a gente tem que rever a nossa caminhada, ou em momentos assim de uma tristeza, de um de um choque, algo assim que a gente realmente baixa a guarda. E não só para HPV, eu sinto que para todos os vírus. Eu sinto essa abertura, né? A gente abre, a gente se abre para que esse intruso ali venha venha para dentro de nós, né? Nossa, que interessante. Então são esses momentos
0: de pontos de virada e de muita vulnerabilidade, né? Que a gente se permite ou é obrigada de alguma maneira a se colocar nessa posição de vulnerabilidade, né? Porque muitas vezes a gente é arrastada para esse lugar que também gera essas transformações. Mas eu acho muito interessante, né? Porque muita, é, muitas pessoas acham que o HPV ele está restrito a, a vulvas, né? Ou a pessoas com útero. E não é bem assim, na verdade. Isso acaba... Em... Muitas vezes, é, imagino até atrasando o tratamento, né? Complicando o tratamento, principalmente de casais. Você vê essa conexão também em casais? Alguma relação com o
1: relacionamento em si? Sim, sim. Com certeza. Porque, normalmente... O casal tem o HPV, e alguns manifesta, outros não manifesta, às vezes na mulher manifestou ali visivelmente, mas no homem não, né? E às vezes até tem um conflito, porque como é que a mulher tem, e ele não tem, e quando vão fazer o exame, os dois têm. E pense, né? Se num, num relacionamento um dos dois está manifestando ali a olhos vistos aquilo, uhum. né? Normalmente é quando esse, esse um ou está se anulando. Né, não está sendo ouvido, não está né, tanto que está mais vulnerável. A vulnerabilidade é uma coisa boa. Que eu tô, né, não estou trazendo que seja sim, só algo ruim, sim. mas aqui a gente está trazendo um desequilíbrio quando realmente você né, não se abriu ali, você baixou a guarda, você está de alguma forma fraco, está né, mais fraco ali no, no relacionamento, não está se ouvindo, não está se deixando ouvir, está né, se anulando. Ah, aparece normalmente nesse que está se anulando. Eu vou dar um exemplo aqui de, de outra coisa que é muito comum, né? Não é a, o HPV, mas que é a candidíase, né? A candidíase que é uma coisa super comum, assim, em muitas e muitas mulheres. E 99% dessas mulheres não estão se sentindo valorizadas no relacionamento, né? Na relação ali, não estão se, sendo ouvidas, né? Então, quando a gente não consegue falar, se manifestar, dizer ou não que a gente precisa... Né? porque eu sinto que é, é, isso é, é, é muito na relação sexual, inclusive, às vezes você não está sendo ouvido ali no seu, com o seu companheiro ou sua companheira e você não consegue manifestar aquilo e na, na, na relação sexual aquilo se manifesta, porque você não, com, com HPV, com herpes, com candidias, e você não consegue, é doloroso, né, a relação sexual é dolorosa. Então é quase como teu corpo se expressando, dizendo o não que você não diz, impondo os limites que você não impõe, né, é, você baixa a guarda, você ficou mais fraca, e o teu corpo vai dizer não, aqui não. Me ouça primeiro. Venha, né? Vamos, vamos trabalhar em outros níveis antes de uma relação sexual, né? Então realmente trabalha questões no casal bem profundas, assim. Então realmente é importante ver se é, né? Qual dos dois, o homem, a mulher, qual do, do lado, qual o lado que tá não está sendo ouvido a ponto do corpo manifestar, né? As verrugas, né? A coceira, a vermelhidão, né? É quase como corpo ficando ácido, dizendo não, né, aqui, aqui não, né, então realmente é um, um, um filtro para perceber o casal, porque é muito difícil os dois manifestarem ao mesmo tempo, né, a, a, as verrugas, é sempre em momentos diferentes. E aí
0: então é aconselhado que mesmo que apenas um manifeste as verrugas, por exemplo,
1: que ambos façam o tratamento em conjunto? Sim, com certeza, né, porque a, as questões ali sendo trabalhadas, né, não só no corpo... Do casal, né? Então é importante que os dois passem pelo tratamento. Assim como, né, fazendo um paralelo é, na ginecologia natural, quando a mulher quer engravidar, por exemplo, a gente não olha só para a mulher, mas sim para o casal. Né? Nas questões da IS, das ISTs também, a gente vai olhar. Né, o casal também, para olhar como, como tá aquilo se manifestando ali na relação dos dois. Muito interessante e inclusive, né, acho que você tocou
0: um pouco no início da nossa conversa sobre a questão do estigma, né, que a gente perguntou, né, porque muitas acabam não buscando e a gente teve uma convidada que conversou com a gente e contou sobre exatamente esse ponto de virada na vida dela, que foi a descoberta do HPV, ela precisou passar por cirurgia inclusive, foi algo mais sério, assim, que mudou completamente a vida dela, mas que ela não conseguia contar sobre o que, que era isso, né? Que era o HPV, por conta de uma vergonha, por conta desse estigma, né? É, então, é, essa questão do estigma, ele acaba, possivelmente, eu imagino, agravando até a situação, não é?
1: Com certeza, né? Isso a gente vê em todas as, as ISTs, né? As mulheres sofrem muito mais com esse estigma do que os homens, né? Eu vejo que os homens não, não, não levam tão a sério e não sofrem tanto, né? Apesar de eu atender praticamente só mulheres, mas olhando assim quando elas contam dos seus companheiros, que eles não ligam tanto quando eles estão com questões de IST quanto as mulheres, né? E a gente vê nisso também essa mais uma herança aí desse sistema patriarcal de... Né, além da questão né, de você já estar sofrendo com um, um, né, uma transmissão sexual ali, com todas as questões físicas e emocionais que isso traz, a questão do julgamento, né, como se as mulheres ou não pudessem transar ou se receber uma IST de presente é porque é burra, porque não, né, não tomou as, as devidas proteções, enfim, algo muito... Então, assim, a mulher se sente realmente no lugar assim, de, de julgamento mesmo e de vergonha. Né? sinto que isso aos poucos está mudando que está tá se falando muito mais por isso até isso que a gente está fazendo hoje é muito importante né? trazer como algo natural da vida tanto a sexualidade como algo natural da vida como tudo que vem junto com ela né? nem que não sejam as coisas não boas né? o quanto que, que é importante a gente falar e tirar esse, essa máscara e esse véu né? de, de um tabu mesmo assim, eu vejo minhas amigas, às vezes alguém que vem, ai, ah, eu tô com HPV, já vem assim com, nossa, né? Como é que, eu fiz, como é que isso aconteceu Constrangidas, comigo? Constrangidas, né? Constrangidas mesmo, assim, né? E é, é realmente um processo de apoio emocional, eu sinto, inclusive, né? Porque a mulher realmente precisa que... Né, que a terapeuta, que quem esteja com ela ajudando, dê a mão mesmo para ela sentir, não, não tem nada de errado, né? Teu corpo manifestou isso, mas vamos olhar. É a culpa que vem junto, sabe? Além é. de você sentir a dor, essa culpa como se você tivesse feito algo errado para ter sido transmitida. Né? E como a gente falou, né? O HPV, inclusive no sexo com proteção, pode acontecer de estar tá vindo, né? De você receber esse, esse pequeno presente. Então, realmente, assim, né? mesmo você tomando as devidas precauções, isso pode estar acontecendo, né? Então, realmente é algo para a gente olhar, desmascarar e ver com naturalidade e pra, pra, isso apoia muito no tratamento, né? A culpa, a vergonha ali é o que mais adoece, né? É a frequência mais baixa é a culpa e é a vergonha, assim. Então, há muitas pessoas que não tem doença nenhuma, adquirem vírus, tudo pela culpa, pela vergonha, por se sentirem muito abaixo, né? É uma das formas de abrir a guarda, inclusive, né? Então, realmente é importante trabalhar essa culpa, essa vergonha, e por isso que, como você trouxe, nessa né, essa história da convidada, o quanto que é importante virar a chave, o empoderamento, através de você poder encarar o que você tem, o que quer que seja, e expor e trabalhar isso. Isso inclusive para ajuda de muita gente, né, para que outras mulheres possam se sentir normais, mesmo tendo desequilíbrios, né, que são tabus e vendo isso como uma forma da gente estar tá realmente se curando aí todas, né exatamente, nossa e essa culpa
0: que é, eu falo sempre que nós enquanto mulheres, né, é como se a gente carregasse todas as culpas do mundo né, porque colocam sobre nós todas as culpas do mundo e é muito empoderador quando você vai pouco a pouco tirando essa culpa das suas costas e quando você faz isso de certa forma você também ajuda as suas companheiras, as suas irmãs a tirarem também das costas delas essas mesmas culpas, então é, é uma ação meio coletiva também, né, esse processo de cura também é coletivo, né. E com relação à parte assim, bom, eu imagino que assim como você me contou lá quando a gente gravou sobre a endometriose, eu imagino que os tratamentos talvez sejam
1: é, individuais, assim, é, particulares para cada uma e para cada história, Sim, assim como, né, como eu falei, qualquer tratamento da ginecologia natural, a gente vai olhar esses diversos níveis ali, né? Eu trabalho com os florais, né? Então, a gente vai trabalhar, né, a mulher, a gente vai entender qual é o processo dela e qual o floral que pode estar apoiando para que essas emoções, essa culpa, essa baixada de guarda, o que quer que seja, né, esse, esse padrão seja apoiado pelo, pelos florais. Mas, assim, fisicamente, o que, que é né, que a gente precisa no HPV? Aumentar a imunidade daquela mulher, né, então cuidar da alimentação, ingestão de vitamina C, é, uma coisa que eu uso muito são, é, são as tinturas de equinácea, né, que aumentam muito a, a imunidade, ou própolis, né, então, é uma rotina diária, né? Não é uma rotina de tratamento, né? Eu sinto que a questão da imunidade, eu todo santo dia de manhã cedo eu tomo minha aguinha morna com mel limão, própolis, matcha, safrão, gengibre, né? Trago ali é, copaíba, eu já trago Sempre, né? Você colocar a imunidade como algo que é sempre. Tomar sol sempre, né? Eu qualquer... Eu moro em Curitiba, quase não tem sol, mas qualquer <risos> solzinho que tem, eu vou cuidar das minhas plantinhas no quintal para estar tá recebendo essa força também, né? Então entender, assim, a alimentação como... Alimentação, compostos e rotina como algo que não é só na, na questão das crises, né? como Trazer como algo diário esse cuidado da tua imunidade, né? para você tá bloqueado aí de qualquer agente externo que possa querer entrar no teu campo, né? E a questão também tem a questão das, da, das pomadas, né? Que na, na, na ginecologia convencional, muito provavelmente vão passar pomadas bem agressivas, né? Ao corpo, né? para poder tirar essas, essas verrugas que, que geram muito incômodo. E na, na ginecologia natural também eu faço as pomadas, aí, só que eu faço manipulada para aquela mulher, uhum. entendendo o processo dela, como estão as verrugas dela, e normalmente daí são os dois, né? Se, se tem um companheiro uma companheira, também os dois estão tratando, mesmo que não esteja visível, né? Então, usam as pomadas também. E aí, dependendo do caso, são, mudam os óleos essenciais, a, as tinturas, o que entra na composição dessa pomada. Mas aí existe a pomada para estar tá trabalhando né, as verrugas e, ao mesmo tempo, você aumentando a imunidade do corpo, né para que a tua imunidade não caia de novo, para que se manifeste as verrugas. E, ao mesmo tempo, essa questão emocional por trás, né? Então, assim, né, tem muitas vertentes assim, da medicina que falam que o HPV não tem cura, mas também a gente vê muitos casos em que a pessoa depois vai fazer exame e não existe mais o HPV no corpo, hum. né, então eu vou aí no mesma história do, da endometriose que eu trouxe, que o HPV vai ficar ali enquanto ele precisar dar o recado, né? Então, tanto a questão visível dele, quanto o HPV no corpo também, né? Mas o que é importante é isso, é manter a imunidade alta, né? Cuidar das emoções, né? Por isso que o floral entra aí apoiando, e a questão de tratar topicamente mesmo as questões quando você tem, tem as verrugas já manifestadas também, né? mas a, a natureza assim é perfeita, ela tem tudo para tudo isso de uma forma natural, não é necessário usar nada agressivo, nada químico, né? É lógico, né? Às vezes quando algo está muito avançado, a mulher realmente com medo quando ela vai direto para uma cauterização e tal, né? Mas até hoje para mim só com pomadas, com, com a, a, aumento da imunidade mesmo da pessoa, não, não houve necessidade de nenhum tratamento agressivo nas, nas mulheres que eu acompanhei até hoje. E o tratamento,
0: ele só é, agora eu fiquei na cabeça, ele só é recomendado quando há o aparecimento das verrugas? Ou, por exemplo, num, num preventivo detecta o HPV, mas sem a manifestação das verrugas já pode iniciar o tratamento.
1: Então, a questão da, da alimentação, da imunidade desses compostos, né? Porque eu passo tinturas, até como eu falei na outra, garrafadas, né? É, Para trabalhar, você pode estar fazendo mesmo sem ter manifestado. O, as verrugas, tá? As verrugas aí entram as pomadas, tá? É. Eu muitas vezes a mulher, ai, não manifestei verruga, mas fiz teste tem HPV. Eu já manipulo a pomada para ela, olha. Fica aqui para, né, fica tranquila Sim, se aparecer qualquer coisa, você já já usa, né? Mas é todo outro, a, toda outra parte do tratamento, inclusive emocional para que a, né, que a energia não caia a ponto da pessoa manifestar. Pode ser feito mesmo sem sem estar visível, né, sem ter o HPV visivelmente ali. Eu achei muito interessante que esse, esse cuidar da sua
0: imunidade diariamente, colocar isso como um ritual, né, o seu dia, é uma maneira de manter a sua guarda alta, né, que é algo que você falou que justamente quando você abre a guarda que surge, né, esses intrusos adentram ao nosso corpo, então é uma maneira de estar, né, todos os dias olhando e falando, não, agora eu estou prestando atenção em mim, prestando atenção, né, esse autocuidado, né? Em, em me fechar, em me proteger aqui, né? Então, de certa forma, é também
1: você levantar essa guarda aí, né? Com certeza, que primeiro é ter o olhar para si, né? Você tá cuidando de você, seja ali no compostinho antes do café da manhã, seja no teu café da manhã, no teu almoço, no teu jantar, né? Nos chazinhos que você vai fazer. E eu sinto assim, né? Porque que a ginecologia natural... É, transforma tanto a, a vida das mulheres, porque a gente traz a natureza tanto a que somos, né, quanto a natureza vegetal à nossa volta. Né. Então, o fato de você comer uma alimentação viva, né, com, com orgânicos, com alimentos vivos ali, muitas mulheres que começam a se tratar com a, com a ginecologia natural começam a plantar, nem que seja em apartamentos as ervinhas para fazer seus chás, para fazer seus alimentos, né? Então, isso de você trazer né, uma alimentação com a vibração lá em cima né com prana alto né com todos os nutrientes que você precisa sem terem sido ali manipulados né é, você é, tomar os fazer teus chás fazer teus compostinhos ali né buscar cada vez mais que teus alimentos sejam plantas raízes teu remédio seja isso também né então você começa inclusive nessa empoderamento que a gente falou mesmo, né, de você eu posso fazer o meu remédio, tá nascendo no meu quintal, ou eu comprei ali o pozinho na, na loja de produtos naturais e vou misturar aqui com o meu própolis e tal, ao invés né, de você ter que procurar no, na farmácia, você vai, você vai ver que a tua, a tua cozinha vai virar a tua farmácia teu quintal vai virar a tua farmácia e você realmente se empodera da tua cura, né, e não não deixa que outro seria isso, é se né? Terceiriza a tua própria para tua própria cura. Você vai estar tá olhando para você mesmo e, tá, e, e na tua alimentação, no teu banho, no teu tomar o sol, no teu exercício, tá olhando o teu processo, né, de cuidado diário ali, né, para não deixar essa guarda baixar. Com certeza, maravilhoso isso. E para
0: gente ir finalizando, eu queria te perguntar assim: qual que você acha que a reflexão que o HPV nos convida a fazer. Eu sinto que o HPV
1: traz muito o processo assim de você olhar para o o momento de vida, né? O que está que sendo tóxico para você e não tóxico, inclusive na tua relação com o outro, né? Na tua relação com, com, com o mundo à tua volta, né? Então eu sinto que ele, quando ele, você se abre para para que esse vírus te manifeste, ele está como que te ab abrindo, você te deixando, tirando véus para que você possa enxergar né? o que está que sendo tóxico para você na tua vida. Né? E muitas vezes, de alguma outra forma, isso vem no momento de transformação da tua vida. Né? Você já está naquele momento de, de se abrir para a transformação e ela vem realmente para você poder olhar com mais clareza. Né? Então eu vejo que o HPV te traz assim, né? um, um desarmar de alguma forma para que você possa se armar do que realmente te faz bem, né? que você possa se nutrir do que realmente te faz bem nas relações com a natureza, com o alimento, com o outro, com o teu corpo, com a tua vida, né? E esse papo
0: certamente me nutriu de tudo que me faz bem. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, Ana. Foi um prazer muito grande. E eu queria aproveitar de
1: novo para pedir para você deixar... A sua arroba pra gente. Obrigada, Sofia. Gostei muito também de falar mais um pouquinho sobre HPV. Então, <risos> o meu arroba é arroba Saberes da Mãe Terra. Então, lá no Instagram do Saberes da Mãe Terra. Vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a ginecologia natural e de que forma isso pode ajudar todas as pessoas com útero e mesmo as sem útero, né, então a ginecologia natural não é só para mulheres cis, é para mulheres trans, para homens trans e até para os homens cis, porque eu sinto que esse conhecimento todo é importante para toda a humanidade, né? A gente realmente conhecer nossa natureza cíclica e tudo que o nosso corpo nos conta.
0: Sem dúvida, é importante para toda a humanidade. Sou muito, muito grata e por isso eu peço que você envie esse episódio para todas as pessoas que você conhece. Vamos espalhar esse conhecimento. A gente chegou ao fim dessa minissérie repleta de informações e reflexões profundas, mas fica tranquila que tem muito conteúdo para você ouvir aqui e lá no nosso Instagram, arroba Louva a Deusa. Em breve a gente vai estar de volta com a sexta temporada. Então fica de olho lá no nosso Insta, que a gente avisa a data de estreia por lá, tá bom? Combinado? Aqui na Louva a Deusa a gente divide tudo que achamos importante compartilhar da nossa bagagem e nos ajudamos a carregar aquelas pesadas e difíceis. Todo mundo tá tentando chegar bem no fim da viagem da vida. Seguimos juntas! Até a próxima,
1: Deusa!